1: Con Adriana Delgado
2: Siempre he sido
0: honesta Y en verdad no me arrepiento corazón Siempre volví limpia Sin los besos ni perfumes de otro amor Siempre he sido abierta Transparente para ti Como el cristal Y hoy como si nada, tan tranquilo Me dices que te vas,
2: que te vas de mí
3: Este Dedo en la Llaga de este miércoles 31 de mayo del 2023. Soy Adriana Delgado y esto es El Dedo en la Llaga y son las 3 de la tarde con dos minutos. Y sí, está usted escuchando a María José Claudia Juárez con este nuevo álbum. Que canta, como lo digo, lo dije ayer, canta estas canciones viejitas, pero que llenaron de emoción, de pasión, de alegría, que lloraste. Que las letras, me dice mi hija Carla, mamá, muchas de estas letras son muy misóginas. Y le dije, a ver, mijita el tema es los sentimientos que te provocaba en ese momento y con eso quédate. Claro. ¿Estás de acuerdo? Pero... María José hace una gran interpretación de estas canciones que cantaron José José. Bueno, tantos. Y hay que ponerle grandes. mucho sentimiento, para claro, que te y ella, emoción. ¿sabes qué me encanta? Su interpretación. Y además es una mujer que ha luchado por, por, por tener un lugar en el mundo de la música, la verdad, emprendedora, empoderada. La verdad, muchos aplausos a María José y con esta canción, Libertad. Vamos rápidamente a Comalapa, al resumen, perdón, siempre se me pasa el resumen informativo y meten problemas a mi equipo. Nos vamos al resumen de Noticias con Héctor Vieira.
2: El presidente Andrés Manuel López Obrador reveló que Robert Kennedy Jr., sobrino del expresidente John F. Kennedy, le envió una carta para disculparse tras las declaraciones de diversos actores políticos de Estados Unidos en contra de México, en especial por el fentanilo. Miembros del Gabinete de Seguridad de México, Estados Unidos y Canadá se reunirán dentro de un mes para hablar sobre los retos de la región en esta materia y los avances de los esfuerzos conjuntos. Así lo informó el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su conferencia matutina de este miércoles. El mandatario calificó la reunión con Elizabeth Sherwood Randall, asesora de seguridad nacional de la Casa Blanca, como muy buena. En el encuentro de ayer en Palacio Nacional, hablaron de migración y, en especial, del plan de los permisos temporales que autorizó Estados Unidos, así como del fentanilo. El Instituto Nacional Electoral ordenó a Morena que sus aspirantes cesen campañas. La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto ordenó al partido oficial que sus aspirantes presidenciales y simpatizantes se abstengan de realizar eventos o giras proselitistas con miras a 2024. Ahora resulta, el secretario de Gobernación Adán Augusto López aseguró que la ineficacia del Poder Judicial continúa siendo un profundo lastre para acabar con la impunidad y la violencia, ya que según él dejan sin castigo una gran parte de los delitos cometidos en el país. El gobierno federal quitó la asignación del tren Maya a la empresa que creó en el ramo de turismo para la construcción y operación de la vía férrea para dárselo a una nueva paraestatal de la Secretaría de la Defensa Nacional, lo que configura otra firma, que estará bajo el conglomerado militar denominado Olmeca Maya Mexica Fuerzas de seguridad federales y estatales con apoyo de aeronaves retomaron este martes el control de frontera Comalapa en Chiapas, donde la semana pasada varias comunidades fueron escenario de enfrentamientos entre dos grupos de la delincuencia organizada, lo que provocó el desplazamiento de al menos 3.000 pobladores. Un caso más a la lista. Una mujer de 30 años de edad en el municipio de Tonalá, en la costa de Chiapas, murió a causa de las heridas provocadas cuando su agresor, que era su pareja, le roció gasolina y le prendió fuego para luego darse a la fuga.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga y nos vamos con nuestro compañero José Torres, corresponsal del Heraldo Media Group en Tapachula, Chiapas, porque eh, vamos a hablar de este operativo contra la violencia en la frontera de Comalpa. ¿Cómo estás, José?
4: Adriana, buenas tardes, qué gusto saludarte. Se han vivido días de tensión en la Sierra Mariscal de Chiapas luego del choque de grupos delincuenciales que han mantenido en zozobra a la población de al menos cinco municipios de esta región que está enclavada justo en la frontera, en la montaña con Guatemala. Y es que como bien se cita en este resumen de noticias que se acaba de dar, ayer elementos de las fuerzas federales, eh, fuerzas Armadas, mejor dicho, ingresaron a Frontera Comalapa para intentar restablecer el orden luego de cuatro días de intensos enfrentamientos que se han generado, en los cuales pues la población ha tenido que pagar las consecuencias de estos lamentables hechos. Al menos 700 elementos entre Ejército Mexicano, Guardia Nacional y también policías estatales tomaron el control del de municipio de Frontera Comalapa e ingresaron por la comunidad Joaquín Miguel Gutiérrez donde se enfrentaron a pobladores que querían evitar el ingreso de las Fuerzas Armadas. Se habla, pues, de que en este lugar ya hay control de estos grupos de delincuentes que están operando desde hace años aquí en la frontera sur, pero que hasta ahora se ha recrudecido esta situación. Eh, eh, todo, Toda esta estela de violencia que se ha generado aquí en la Sierra de Chiapas ha propiciado que al menos tres mil personas de frontera con Malapa, de Chamip y otros municipios aledaños hayan tenido que abandonar sus hogares en los últimos días y refugiarse literalmente en la zona montañosa para evitar ser alcanzados por estos delincuentes que, hay que decirlo, ingresaron en días anteriores a varias comunidades con la intención, según dicen los mismos pobladores, de empezar a reclutar a niños y a hombres con tal de enfilarlos en sus, de, eh, en sus situaciones de delincuencia que han estado registrando aquí en Chiapas. Ahora se respira una tensa calma Adriana con este operativo que está en entradas y salidas de frontera como Malapa y otros municipios, pero la tensión sigue porque estas familias están sin techo, durmiendo a la intemperie y con ese nerviosismo de que en cualquier momento se pueda volver a registrar un fuego cruzado, Adriana.
3: Oye, y este, pues también esto ha provocado el desplazamiento de casi tres mil personas en su mayoría en el poblado de Nueva Independencia.
4: Sí, en efecto, es justamente lo que acabamos de señalar. Estas familias, cientos de familias que han tenido que salir. Allá hay organizaciones, incluso internacionales, eh, organizaciones también defensoras de derechos humanos que se están trasladando hacia este punto crítico con la intención de ayudar a estas familias que no tienen comida, no tienen sustento y que están todavía con esa situación de que en cualquier momento se pueda registrar gracias. otro enfrentamiento como los que hemos tenido en los últimos días. Pues
3: muchas gracias José Torres, corresponsal del Heraldo Media Group en Tapachula, Gra- Chiapas gracias. Y bueno no, de, no olvidemos Claudia Juárez que aquí mismo en Chiapas se dio el levantamiento zapatista que fue una rebelión que duró 12 días encabezada por el Grupo Armado Ejército Zapatista de Liberación Nacional y donde hubo fuego cenizas quedan Así que yo no no lo vería tan superficial el tema de, esta, de este enfrentamiento entre sean grupos criminales o no. Aquí lo importante es que participó la población que aventaba piedras. Que estos palos, levantamientos han sido y, comunes. Y yo creo que hay que ponerle mucha atención a Chiapas. Exacto. Bueno, y nos vamos con nuestro querido Misael Zavala. ¿Cómo estás, querido Misael, compañero, gran reportero? ¿Cómo estás? Hola, grana,
5: buenas tardes. Te saludo, saludo también a tu auditorio. Pues tenemos un tema interesante el día de hoy. Pues a unos días de la elección en el ah, Estado de México. estamos aquí ¿a, a
3: cuatro días ya. Cuatro Hoy días, es el último ya. día que pueden hacer presencia las candidatas de algún partido en el Estado de México, que son las únicas dos que realmente cuentan. Y, este, y en Coahuila, pues ya los demás también se evaporaron, ¿no? Ricardo Mejía, Lenin, o sea, ya, adiós, sus partidos les dieron la espalda.
5: Efectivamente, Adriana, pues en este sentido ya se entra a una etapa de veda electoral. Es decir, pues hay que tener cuidado, eh, pues tanto partidos políticos como funcionarios públicos para hablar en público abiertamente sobre las elecciones, porque pues hay eh, graves eh, consecuencias en el sentido de que eh, pues hay que recordar que los delitos electorales podrían estar presentes, incluso algunos de ellos que podrían ameritar prisión eh, preventiva de oficio. Hay que recordar que a partir del 2021 se elevaron a graves algunos delitos Exacto. electorales que ameritan prisión preventiva oficiosa. El principal de ellos, Adriana, pues es el uso de programas sociales con fines electorales. Esto es muy común debido a que pues se les coacciona o se les pide a los votantes que si eh, en el caso de no votar por uno u otro candidato se les va a retirar el, o se les va a volver a dar el, el programa social. Y ojo con este tema porque a la persona que utilice los programas sociales para coaccionar al voto tendrá hasta sesenta y mil pesos de multa y prisión que va de cuatro hasta los nueve o años. O sea, si te
3: encuentran con una despensa repartiendo y eres funcionario público a la cárcel.
5: Efectivamente, hasta nueve años, Adriana, de prisión podrían alcanzar estos eh, funcionarios que estén repartiendo despensas, que estén también hablando públicamente de que se van a coaccionar eh, digamos, los programas sociales que si votan por un candidato no les van a entregar Oye,
3: sociales. Misael, pero te quiero comentar aquí porque tuvimos una entrevista con la secretaria Ariadna Montiel que precisamente uh-huh. maneja estos programas y nos dijo que se habían suspendido cualquier programa en el Estado de México, en Coahuila precisamente para, para este respetar el proceso electoral
5: Claro, se suspenden esos programas, Adriana, pero hay que recordar que en este sentido es la coacción a este voto, es la intención, digamos, el sentido de decir un funcionario público podría decirle a alguna persona, si votas por este candidato, te van a seguir llegando los programas sociales, eso también es un delito electoral y las personas pueden acudir a la Fiscalía General de la República, en este caso a a la FEPADE, para tener eh, pues bien eh, presentada esta denuncia esta sanción aplica a quien también eh, utilice bienes, fondos, servicios o beneficios relacionados con programas sociales, ejerza cualquier tipo de presión sobre el electorado para votar o abstenerse de votar por uno u otro candidato también hay que recordar que hay otros delitos electorales que no son graves pero que también ameritan multa y cárcel como votar más de una vez mejor conocido como el carrusel Adriana, esto es muy común Ajá. el voto más de una vez con la misma credencial de elector, también hacer proselitismo el día de la elección okay. obstacularizar las elecciones, además de recoger o retener las credenciales de elector o una o más personas que son prácticas pues que eh, las autoridades en materia electoral pues han tenido también eh, el ojo y han eh, pues eh, informado a los a los ciudadanos que okay. hay que tener cuidado con esto
3: Pues hay que estar atentos Misael Zaval, espero que se porten bien los candidatos y candidatas en este próximo proceso electoral del 4 de junio Muchísimas mm. gracias querido Misael
6: la quedamos pendientes.
3: Bueno, y tengo en la línea, me da mucho gusto que me haya tomado la llamada, sabía que estaba en vuelo, pero ya aterrizó al secretario de Turismo del gobierno federal, Miguel Torruco Márquez. ¿Cómo está, secretario?
7: Me da mucho gusto, vean aquí, estamos a las órdenes.
3: Gracias, secretario. Secretario, eh, muy interesante esto que es el distintivo Reinos de México. ¿De qué se trata?
7: Bueno, el, un grupo de empresarios muy talentosos llevaron a cabo la, el desarrollo de un pueblo eh, valquirico, Ajá. allá en Tlaxcala. Y ha sido muy exitoso, tiene eh, alrededor de 10 mil empleos directos e indirectos, y ya tienen utilidades superiores a los 80 millones en forma mensual. Entonces, eh, les pedía. Eh, eh, ya que son tan exitosos, pues llevaran a cabo y replicaran este modelo en algunos otros lugares del país para que de esa forma se pudiera mejorar el producto turístico y también apoyar a la población local. Y de esa forma eh, es como se da a conocer que será allá en Ensenada, en los viñedos, Otro poblado, pero ahora no de Valquirico, que es parte de la Toscana italiana, sino de la parte sur de Atís del Valle. Entonces, ellos eh, tienen ese distintivo de Reinos de México para caracterizar a esos poblados de otros países para tener eh, una denominación específica, en la cual la Secretaría de Turismo lo ve con simpatía y simplemente estamos acompañándolos para poder eh, generar nuevos eh, eh, productos Ancla, que es lo que nos interesa a nosotros, claro. para seguir diversificando pues todas las corrientes turísticas.
3: Eh, secretario, pues esto ha tenido muchísimas este, opiniones muy buenas porque muchas personas extrañamos los pueblos mágicos y todo el apoyo que se le daba pues, a estos municipios, a estas ciudades este, donde el distintivo era esto. ¿Usted cree que pueda regresar y puedan compartirlo con esto que se, se llaman Distintivos Reinos de México?
7: Eh, eh, no, son dos cosas. Uh-huh. Bueno. Desaparecido. Ajá. bueno, no han desaparecido, se siguen apoyándolos con pintura, acabamos de terminar de pintar eh, con murales artísticos y 140 fachadas
5: Ajá.
7: de todos los pueblos mágicos de allá de Michoacán, estamos ya con los de Coahuila, varios eh, hemos terminado en algunos otros lugares de la República y ahora los apoyos económicos en materia de infraestructura, no lo tiene la Secretaría de Turismo.
3: Ajá. A ver si volvamos.
7: El... La Secretaría de Turismo son que se apoyan a través de.
3: Ok, este, estamos teniendo problemas con la comunicación con el secretario. Este, Fíjate que es muy importante esto que dice, porque yo pensé que seguían teniendo ellos el tema de la infraestructura, pero no, eh, hubo un recorte al presupuesto y se los quitaron. Bueno, les disminuyeron esto, pero esto me parece una gran idea, el distintivo Reinos de México, porque eso atrae muchísimo al turismo y el turismo en México le ha ido muy bien. Entonces, este, han hecho un gran trabajo el secretario de, de turismo, Miguel Torruco Márquez, eh, Claudia, y creo que esa es una una de las actividades productivas más impor- de las más importantes de México, si no es una de las más importantes, y se si no es una afectada, la más importante.
0: Y se ve muy afectada con la pandemia del COVID, pero las cifras más recientes reportan que han estado en recuperación y con esto, sin lugar a dudas, es una forma de impulsar el turismo en México, que es, Prácticamente, directo esto la joya de la corona.
3: Este, secretario, lo escuchábamos.
7: Entonces, no ha desaparecido el programa, al contrario, uh-huh. todo lo que es infraestructura está a través de Sedatu y de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones. Se- eh, antes, Ajá. pues, más de antes más de 30, 40 entes manejaban presupuesto. Entonces, como dice el presidente, es eh, más... Eh, Objetivo cuidar en las uñitas a dos que a 36 y eh, seis. Entonces, eh, hay que recordar que cuando se tenía todo ese dineral, Pescaltitán perdió la calidad de Pueblo Mágico por falta de presupuesto, mismo que nosotros rescatamos Federación, Estado, Municipio, y hoy luce totalmente remodelado.
3: Claro. Y secretario, pues la actividad turística ha tenido un repunte importante. ¿Nos puede hablar de eso?
7: Claro que sí, estamos muy contentos porque eh, nos hemos reposicionado en el ámbito internacional. Eh, En el 2018, como punto de referencia, eh, nos dejaron el lugar número 7 en turismo de internación. El año pasado cerramos ya en el lugar sexto, pero ahí no se mide la potencialidad. La potencialidad de una nación debe de verse desde la óptica económica y bajo ese concepto nos habían dejado el lugar número 17, de acuerdo al ranking mundial del OMT, en captación de divisas, cifra que generalmente no se decía. Hoy estamos reposicionados a la novena potencia. Y posteriormente también se mide con el gasto per cápita. En el 2018 estábamos en el lugar 40, hoy estamos en el 28. En materia de inversión extranjera, cerramos con una cifra histórica de 3.447 millones de dólares que significa 216% más que en el 2019 y superó pues totalmente la cifra histórica, que era de casi 1.700 millones en el 2017. Uh-huh. Y en lo que es eh, divisas, cerramos el año pasado con 28.016 millones de dólares, 14% más que el 2019. Quiere decir que hay confianza, hay inversión, ...y se está consolidando la actividad turística para bien... ...como lo ha dicho el presidente de la población local...
3: Eh, Secretario Miguel Torruco Márquez, Secretario de Turismo de México Secretario, eh, se ha levantado muchísima suspicacia por el tema del Tren Maya En en el tema de quién lo va a administrar Quién va a llevar la administración Y y, pues ya se anunció que es el Ejército eh, ¿Se está trabajando con el Ejército eh, sobre medidas de seguridad? ¿O cuál es el trabajo de la Secretaría de Turismo con el Ejército?
7: Claro que sí. Eh, van a haber seis empresas de turismo mismo y nosotros estamos también participando. Acabamos de hacer entrega al director general del Tren Maya de los 65 paquetes, propuestas de paquetes básico, medio y de lujo, para que simplemente ahora faltará costearlos. También entregamos los menús que va a tener el salón comedor okay. del de Tren Maya y estamos muy de la mano y ya en las ferias internacionales ya estamos incluyendo las promociones de lo que será el gran producto Tren Maya, 1.525 kilómetros, 21 estaciones, 14 paraderos que son estaciones para beneficiar a la población local, para que vayan en forma digna y confortable a sus trabajos, pero también vamos a pasar por 117 eh, 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 productos atractivos de alto impacto. Va a ser un éxito y qué bueno que lo tiene el ejército mexicano para que no se lo den a los extranjeros como pasó con te, con los ferrocarriles. Más de 22 mil kilómetros de vías, pues ahora que eh, desapareció el ferrocarril para los pasajeros.
3: Okay. Sí, es cierto. Adem-
7: adem- además que qué tristeza que una vez que lo cede Cedillo, Se va a trabajar a Union Pacific. Eso ya no lo queremos. Muchísimas coincidencias.
3: Secretario, y también sé de otro proyecto que tienen en Fortín de las Flores que están trabajando con la Secretaría de Cultura para rescatar todo eh, este corredor histórico de México.
7: Claro, eh, la Secretaría de cultura ha puesto mucho empeño en el rescate de todo lo que son los conventos, eh, todo lo que son los legados del virreinato de la Nueva España y nosotros pues estamos encargados de la promoción de los mismos.
3: Y haría no se haría o- se rescataría las vías de ferrocarril, se construiría otro tren, otro otro tren, ¿Qué se haría ahí?
7: Pues eso eh, no está ahorita dentro del proyecto? proyecto de la actual administración, porque el presidente quiere que todo lo que se hizo y todo lo que estamos consolidando, que se dejó a medias en el pasado, se consolide y que esté terminado para el próximo mes de diciembre.
3: Pues yo le agradezco, secretario Miguel, de secretario del Turismo de México, Miguel Torruco Márquez, que me haya tomado usted la llamada. Gracias.
7: Me da mucho gusto saludarla.
3: Igualmente. Bueno, pues ahí está, ¿eh? Me parece una gran idea esto del primer distintivo Reinos de México. ¿Y tú conoces Valquirico? No. Bueno, no, no. pues construyeron un pueblo tipo español, to, bueno, toscano, Toscana, español, bueno, mm-hmm. así un pueblito. Este, yo lo veo más español, pero, y, pero bueno, este y no sabes qué maravilla, Claudia, porque en ese pueblito, pues incentivaron a que hubiese restaurantes, a que hubiese comercio, tienditas y bueno, tú llegas ahí un sábado y te la pasas a todo árbol que visitas, es un pueblito chiquito pero ha sido un polo de desarrollo muy importante, incluso ya hay fraccionamientos alrededor de este de este pueblo de Valquirico, y que les den el distintivo Reinos de México, me parece maravilloso y más si los van a apoyar mil empleos
0: directos e indirectos es una ¿Sí? gran cifra. Mira, lo yo lo
3: veía este y lo que dijo el, el, el secretario, pues que son, es un pueblo más toscano. Yo lo veía muy español, pero bueno, <ríe> siempre se lleva unas sorpresas. Exactamente. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos para seguir poniendo el dedo en la llaga.
0: Siempre preocupada por tus triunfos y fracasos, corazón. Siempre tuve tiempo para calmar tus deseos de amor.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter Heraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha. Geraldo Radio, con la H que sí suena y ahora también se escucha.
7: Adriana Delgado, entrevista en exclusiva al alcalde de Coajimalpa, Adrián Rubalcaba Suárez.
3: Uno de los temas que más nos agobia y nos preocupa a la ciudadanía que vivimos en Coajimalpa y sobre todo a las mujeres, es la violencia contra nosotros. ¿Qué
6: piensas? A ver, yo soy un aliado de las mujeres al 100%. Eh, He visto en el pasar de los años cuatro veces alcalde, un interinato, tres de elección, eh, que la alcaldía tiene problemas de violencia. Las características precisamente de nuestra demarcación hacen que los pueblos originarios todavía siga, siga esa dinámica, esa costumbre uh-huh. de, de lastimar a la figura de la mujer. Y hemos trabajado muy fuerte con este tema porque para nosotros es ver con claridad que es tiempo de las mujeres. Hoy las mujeres están más empoderadas. Me permito ver eh, mujeres gobernando bien, haciendo un buen trabajo en todos los eh, eh, niveles de gobierno. Vemos con claridad este impulso que se ha generado, que les ha dado la oportunidad de tener eh, distintos eh, espacios eh, de decisión que hoy se reflejan en buenos gobiernos. Nos cuesta mucho trabajo reconocer a los políticos, sobre todo los que llevamos mucho tiempo, ver que las mujeres tienen más capacidad, son más responsables y además son más honestas. Es por eso que tengo como muy claro que es momento de darle la oportunidad a que las mujeres puedan tomar decisiones. Y cuando vemos esto a la par, la violencia que se vive en contra de las mujeres a nivel nacional, sin duda es un tema sumamente preocupante, porque volvemos a lo mismo, los políticos están enfrascados en temas distintos a lo que realmente le duele a México. Jueves, 10.30 de la noche, el de Don llaga,
2: Heraldo Televisión.
3: Y nos vamos a un segundo resumen con mi compañero Héctor Vieira. Resumen.
2: Más personas con ingreso suficiente para la canasta básica, así lo dio a conocer el Coneval. El porcentaje de la población con ingreso laboral inferior al valor monetario de la canasta básica o pobreza laboral tuvo una disminución anual del 1.1% entre el primer trimestre de 2022 y el mismo periodo de 2023. Un proyecto de ley para elevar el techo de la deuda de Estados Unidos, actualmente de 31.4 billones de dólares y evitar una desastrosa cesación de pagos de la mayor economía del mundo, avanzó este martes, luego de que un comité clave en la Cámara de Representantes votó a favor de enviarlo al Pleno para su votación este miércoles. El gobierno federal estima que de manera gradual las centrales de ciclo combinado disminuyan el uso de gas natural para que en 2037 estas plantas generadoras de energía mezclen este combustible fósil con al menos el 30% de hidrógeno, según datos divulgados en el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional 2023-2037. No olviden leer la columna de Adriana Delgado, el dedo en la llaga, en el Heraldo de México, de Pasta de Conchos a Ferrosur, en la que nos habla de cómo operaba Grupo México de Germán Larrea, Pasta de Conchos, la mina que se convirtió en la tumba de 63 trabajadores tras una explosión por acumulación de gas metano en 2006. Y como siempre pasa, en todo este tiempo, nadie ha enfrentado consecuencias legales y la promesa de rescatar los cuerpos y entregarlos a sus familias no ha sido cumplida. El peso inició la sesión de este miércoles con pocos cambios, mostrando una depreciación de 0.04% equivalente a un centavo, cotizándose alrededor de 17 pesos con 67 centavos por dólar, con el tipo de cambio tocando un mínimo de 17 pesos con 63 centavos y un máximo de 17 pesos con 73 centavos por unidad.
8: Ruta 2023
2: Delfina Gómez, candidata de Morena al gobierno del Estado de México, calificó como hermosa su campaña electoral, en la que dijo, observó el ánimo de la población por buscar un cambio en la entidad mexiquense. Previo al cierre de campaña de este miércoles, que se llevará a cabo en Jilotepec y Texcoco, la aspirante morenista agradeció el apoyo de sus simpatizantes y de los habitantes quienes dijo, están dispuestos para que se consolide su triunfo. Por su parte, la abanderada de la alianza va por el Estado de México, Alejandra del Moral Vela, advirtió que llegó la hora de la batalla final y de ver, Quién es quién en las urnas. La abanderada de la alianza insistió en que su proyecto registra una tendencia ganadora en toda la entidad.
3: Y regresamos aquí al dedo en la llaga, son las 3 de la tarde con 35 minutos. Y le doy la bienvenida a Daniela Zambrano, editora de suplemento Mente Mujer en el Heraldo de México, Claudia Juárez. Y nos vamos eh, con una declaración, bueno, ¿no? Y además con resultados de la secretaria de seguridad pública Rosa Isela Rodríguez sobre este caso de crueldad animal el caso la muerte de Scooby, vamos a escuchar pues ya tenemos un probable responsable que está presentado ante el juez y que él sabrá cuál será la sanción que se le imponga. Es inaceptable la crueldad animal. Los animales son seres vivos y pues nadie, nadie tiene derecho a lastimarlos. Nuestra misión es protegerlos también y qué bueno que ya se detuvo al presunto responsable de tan horrenda acción. Pues así es, este así lo dijo la secretaria de seguridad pública Rosicela Rodríguez. G- grave este tema, gravísimo, porque aquí en el dedo, en la llaga, siempre estamos denunciando el maltrato animal, que es terrible lo hemos denunciado en diversas partes del país donde pues yo en redes siempre contesto siempre lo visibilizo es terrible porque abusar de un animalito y lo hemos platicado también aquí con expertos si alguien abusa de esa manera con esa crueldad de un animalito espérese que va a hacer con un ser humano y esto también es muy importante. Hoy la Fundación Toby estas jóvenes eh, que están siempre en la carga, en la lucha por defender el mal, a los animalitos del maltrato, eh, la Fundación Toby hoy se trasladó a Puebla para hablar con el fiscal de Puebla sobre un caso terrible, y es el caso de Sofía de la violación hacia los animales. O sea, la violación de de animales que es terrible por el ser humano. Y también reportaron otro caso que está en las redes de otra perrita que fue violada. No lo puedo creer. ¿Qué pasa en este mundo? No lo puedo entender. No lo puedo entender. O sea, es terrible de un ser indefenso que lo único que te da es amor. Imagínense si un hombre está en la calle y abusó de un animal, que no hará con una mujer o con un niño? Pregúntenselo. Es más grave de lo que imaginamos. Y tengo en la línea al diputado Héctor Armando Cavada, Alvidres de Morena, secretario de la Comisión del Medio Ambiente y Recursos Naturales en la Cámara de Diputados. ¿Cómo está, diputado?
9: Adriana, muy buenas tardes. Con el gusto de saludarte y a, a tus órdenes.
3: Muchas gracias por contestarme la llamada, diputado, porque pues ustedes en esa comisión precisamente tienen que ver estos temas tan graves, tan crueles hacia como es el maltrato hacia, hacia los animales en todas sus modalidades
9: Sin duda eh, y por increíble que parezca eh, hasta antes de la modificación que hicimos al artículo 63 pues los animalitos no tenían ahora sí que ningún tipo de protección en nuestras leyes con esa modificación eh, se les da protección y además se le autoriza a los distintos congresos de los estados para que legislen en la materia y puedan hacer sus propias leyes de protección animal y eh, que conlleven las sanciones correspondientes para aquellos que abusen de los animalitos.
0: Diputado, buenas tardes. Les saluda Claudia Juárez. Y desde su punto de vista, o cuál es su consideración en cuanto a si las sanciones son correctas, este caso tan sonado de este este sujeto que arrojó eh, pues sin ningún tipo de escrúpulos a un perrito a un caso lleno de aceite, pues se habla de una pena de cuando muchos seis años de cárcel. ¿Es correcto? ¿Se puede hacer una reinserción social con un personaje de esta naturaleza? Se
9: tiene que considerar cada caso en particular y por supuesto que tiene que haber una un análisis psicológico profundo de cada de cada persona que es capaz de hacer este tipo de barbaridades. Eh, yo le les diría que en mi caso en particular, cuando fui alcalde de Ciudad Juárez, Chihuahua, eh, en nuestro logramos promover una ley de bienestar, bienestar animal que metía a la cárcel a quienes abusaban así de los animales. Y bueno, yo les puedo hablar de cuando menos una docena de casos que llevamos a juicio y que logramos que se generaran órdenes de aprehensión en contra de este tipo de agresores. Yo estoy a favor, sin duda, de que se castigue a quienes son capaces de lastimar a un ser indefenso, como fue el caso del al que Pe- todo el mundo nos ha dejado espantados.
8: Eh, Daniela, sí, diputado, buenas tardes. Lo saluda Daniela Zambrano. Quisiera tocar el tema de, digamos, prevención y concientización hacia la sociedad, no? Porque si bien hablamos de esta parte de las penas del castigo, pero también hay un trabajo. Yo, yo creo que considero que debe de haber un trabajo de prevención. ¿Se está haciendo algo en este tema de prevención en este tipo de delitos?
9: Es que esta modificación a la ley permite a los congresos locales a que obliguen de alguna forma a los ejecutivos tanto estatales como a los propios alcaldes a que tengan programas de prevención y en donde deben de incluir obviamente información para que todos eh, tengamos la concientización de lo que representan estos animalitos alma que Ah. tienen corazón, que tienen sentimientos y que, y que haciéndoles daño, pues vemos lo que pueden hacer,
3: ¿no? Abre, ¿no debería de ser una pena federal, un delito federal, buscar una pena eh, general? O sea, ¿por qué, por qué tom- dejárselo al libre albedrío de los diputados locales de cada estado cuando ni siquiera se, con- se son conscientes de esto o ni siquiera se sensibilizan?
9: Yo creo que hemos dado el primer paso que era importantísimo el visibilizar y además plasmar en nuestras leyes a los animalitos. Ahora, a partir de ahí, por supuesto que debemos ir avanzando aún más y generar lo que ustedes dicen, que quede de manera clara en nuestras leyes qué tipo de sanción recibirá de acuerdo a qué tipo de delito se cometa en contra de ellos. Pero, Pero, por
3: ejemplo, el hombre que aventó al caso de aceite al pobre perrito pues eso es un homicidio claro
9: sí, y se debe considerar en el el, o sea, no sé cómo lo pueden
3: considerar, ustedes son los diputados eh, ustedes hacen las leyes ¿cómo se podría? porque es un delito, a mí me parece gravísimo que, que dañes a un ser vivo de esa manera tan cruel y vil
9: es que ni siquiera se consideraron como seres vivos en nuestro medio ambiente Ahora ya se consideran Entonces, por supuesto que hay que avanzar más En esta materia Pero bueno, ya hay algo que, re, que respalda legalmente A los animales Y de ahí obviamente se pueden generar más, El tipo de delito Porque recordemos que es un delito del fuero común Y son los, los congresos locales Los que tienen que legislar en ese sentido
3: pues eso lo entiendo, pero, pero debe de haber penas más duras, este, diputado, y también el caso de la Sofilia, esta este utilizan a los animalitos para violarlos y eso no se visibiliza, no se dice, hasta oh, da,
0: oh, da, oh, da oh, a, angustia decirlo. Cuenta, sin duda.
8: Yo tengo una duda, diputado. Ahora que habla justamente de que cada congreso tiene la libertad de legislar, ¿sabemos realmente en cuántos congresos existe una pena verdadera por este tipo de casos?
9: No tengo el dato, les mentiría si si en este momento les diría un dato, pero no, no lo tengo. Al menos del estado en el que yo vengo sí hay, en el, el estado de Chihuahua.
3: Híjole, diputado, pues este, este los animalitos, los seres vivos están en este también en sus manos, porque dependiendo las penas, pues las personas, los las personas como este individuo que ya no sé si llamarle persona o ser humano, este andan impunes por la calle. Mientras no haya penas más duras, pues seguramente va a seguir sucediendo esto.
9: Sin duda, hay que visibilizar esto y, y obviamente estar muy al pendiente de cuál va a ser el proceder del juez que lleva el caso, entiendo que pero ya necesitamos se la justa, la leyes. Forma de presión, pero necesitamos
3: sí. leyes, necesitamos que ustedes se reúnan en la comisión, platiquen esto, visibilicen esto y, y se puedan sacar pues penas más duras, porque seis años nos parece nada para una para un este, Eh, ser humano, ¿cómo le llamamos? no sé cómo llamarle que aventó a un perrito así como hacía un caso de aceite hirviendo
9: y escuchar obviamente a las distintas organizaciones defensoras de los animales ¿qué piensan sobre esto? y bueno, nosotros llevar eso finalmente a a proponer una modificación a la ley y ver el tema de las sanciones
3: bueno, pues muchas gracias diputado gracias por tomarnos la llamada Daniela Sánchez Sí, Adri, pues bueno, eh, justamente cambiando un
8: poco de tema, en Mente Mujer esta semana hablamos de otro tema que también hemos puesto ya mucho aquí en el dedo en la llaga, que es sobre los deudores alimentarios, ¿no? Pero ahora, bueno, que también hemos hablado muchísimo, Ajá. pero ahora justamente quisimos abordarlo desde la perspectiva de aquellos hombres que son deudores alimentarios, pero que se van a Estados Unidos con este tema de buscar mejores oportunidades. y dejan ¿no? a
0: los hijos ahí al, al con la promesa eterna de que van a volver. O van a Exacto y los dejan totalmente o van dejando
8: hijos en el camino o van dejando hijos en el camino así es bueno respecto a este tema justo el 22 de marzo se reguló se, se cambió la ley general de los derechos de niñas niños y adolescentes con el objetivo de crear el registro nacional de obligaciones alimentarias que bueno esto es un gran paso lo cual ahora con esto los hombres de alguna manera se van a ver eh, obligados a cumplir con, con con sus funciones principalmente alimentarias así Hacia los niños, y bueno, esta ley entró en vigor el 9 de mayo. Con esta ley, lo que se busca, por ejemplo, en, en casos aquí en la Ciudad de México, se busca eh, justo regular este tema, por ejemplo, de documentos de identidad. Si tú eres un deudor alimentario, tienen, para para generar este tipo de documentos de identidad, tienen que entrar al registro y verificar que realmente no, no tengas como ningún tema, porque ahí te ponen un candado. Entonces, realmente es algo, pues es un gran avance, como muchas veces lo hemos dicho aquí en el dedo en la llaga. Sin embargo, pues, siguen existiendo este tipo, digamos, como de vacíos en el tema, por ejemplo, de qué pasa con los hombres que se van a Estados Unidos, Nada,
3: no, no, no bueno, es terrible. Allá hacen otra familia cuando Entronto. logran pasar, ¿verdad? Y en estos momentos peor. Y aparte, porque Porque es muy complicado, porque
8: de pronto, pues obviamente, todos se van ilegalmente, ¿no? Entonces, aunque pongas una denuncia tú como madre, no hay de dónde quita, o de dónde hacerle el descuento de nómina, ¿no? Para que de, de alguna forma obligarlo a cumplir bueno, con sus obligaciones. aquí
3: dimos un gran paso, ¿eh? Aquí que gran no les des el INE Exacto. no les no puedan hacer ningún este escritura este que no puedas este sacar el pasaporte que no quieras ser candidato porque ahí te cae el registro de deudores alimentarios que eso la
8: verdad fue un gran paso, pero bueno.
3: Yo creo que poco, le quitaríamos por lo menos, nos de, o sea, nos vamos a deshacer de unos 200 diputados si se <risa> si aplicaran este registro, ¿Cómo, ¿eh? Como cómo, cómo se vendría
0: sí. <risa> Que no caería nada mal,
3: ¿eh? No caería nada mal, pues bien tiene hasta razón el presidente. <risa> Yo tengo <risa> tema
0: con los diputados. Sí, que tema? Ahorita, bueno, acabamos ahorita de Ahorita es tal. el diputado, con todo respeto, a, ¿a juicio de qué? Tendrían que imponer las sanciones. Que si claro. le pegaron poquitos si y lo dejaron muy mal, herido, no, bueno, mal herido, o sea, y este y
3: establecerlo, pues dice, "No, cada 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 estado pues tiene su propio código penal, ¿no? Pero creo que hay delitos mayores y este ya es un delito". Claro. De pero te voy federal. a decir una cosa sí, que, debe
0: de ser. Qué triste que uno lo refleje o al menos que uno lo reflexione así, pero si en el caso de las mujeres no se puede eso es lo que te iba a decir. nivel nacional es, es, te el feminicidio Que es una te cosa decir. terrible y que queja todos los días que Tienes pones para toda los la
8: razón, no Y además porque pero... este tipo de casos, como ya lo mencionamos O sea, son indicadores de violencia, ¿no? Como lo decías ahorita ¿Sí? Si eso le hacen a un animal, a una mascota ¿Qué, qué le puede hacer a una no, mujer? No, que no, a, a, a ver, esto
3: que pongo el caso Que no gusta decir, no gusta escuchar, yo lo sé Pero que violen a un animalito no. O sea, ese es animal
0: que, que, que violó al
3: pobre animalito, porque lo estoy hablando sin raciocinio, y creo que los animalitos tienen más raciocinio y más inteligencia, Este, imagínate si no viola una niña, si no viola a un niño,
8: claro.
3: o sea, no tiene conciencia.
0: ¿Qué cosa, Claudia Juárez? No, y aparte, eh, lo que cada- seguimos diciendo, o sea, estamos hablando de seres indefensos. O sea, ¿quién le hace daño a un niño, a un perrito? O sea, en general, ¿no? A las mujeres, hombres, a lo que sea. El pero que mata ya que a un pajarito porque un animal, está con la un niño que no saben, un adulto ya tiene la conciencia de que si estás con un ser enfermo, por lo que te puede pasar, pero un perrito no tiene conciencia, no sabe oh, lo que le va No, lo único claro. que es este estar tipo su... lo y lo lo tu- no tenías sus manos. El perrito no tenía la capacidad de saber lo que le iba a pasar. Entonces, es terrible. No,
3: el perrito ni si... O sea, ni siquiera tomó conciencia de que estaba
0: ante un desalmado. A un delincuente. Escuché que todavía después de que sacaron al perrito sufrió cuatro minutos. O sea, minutos, eso no. también no lo
3: entiendo. ¿Por qué si estaban viendo
0: eso? Lo verán dormido no Por- en un. O sea, es increíble.
3: ¿Qué es no. lo que haces con un caballo? Es terrible cuando se lastima la, eh, la pata y ya no puede caminar o estás lastimado muy gra- de gravedad, pues lo duermen, porque no lo pueden dejar a este en este pergivio de el sufrimiento. sufrimiento claro. así, Claudia Juárez, entiendo. traes otro tema.
0: Sí, pues, eh, de un caso pasamos a otro, mm. igual de indignante. Hemos hablado muchísimo del ser, de la tecnología al servicio de la comunidad, de la comunidad médica, científica, social, de seguridad. Pero. Eh, La la tecnología mal utilizada también es un peligro. La inteligencia artificial mal utilizada también es peligrosa. No sé, Adri, Dani, si escucharon la semana pasada o leyeron que esta cantante Rosalía, de la cual ayer hablabas, Adri, justamente, que también te gusta, pues denunció que un cantante, yo no lo conozco, J.C. Reyes, ¿quién será? No lo sé, pero creó a través de inteligencia artificial y luego... Miserablemente difundió Una foto de esta artista En la que aparecía desnuda Pero este caso no es el único Entonces alguien toma tu foto Que tienes en redes sociales pues Eres una figura pública Ajá. Como periodista Tienes fotos en redes sociales Y alguien sin que hacer Ni motivo Va a manipular tu foto Con inteligencia artificial Y te va a, te va a mostrar desnuda no en las redes era. sociales. Rosalía sacó un texto, eh, me pareció muy conmovedor, donde ella decía, mi cuerpo es mío, nadie tiene derecho a vulnerarlo, nadie tiene derecho a manipularlo, ni a hacer mofa, ni a hacer juicio de esto, que me, de mi cuerpo. ¿Y si era su cuerpo? Sí, o sea, Bye. tomaba una foto. Entonces, este rapero, me, sí, es, me parece que es un rapero, después subió un video donde él le ofreció una disculpa, pero me parece algo ya inimaginable que lleguemos... Para mí se parece que ya de mente es como muy trastornante. O sea,
3: le si dices a, a la inteligencia artificial, dame una foto de fulana de tal desnuda o sí. con esta, le haces todo
0: lo que quieres ver ahí. Sí. O y le, le, le puede poner hasta otras fotos. Las especificaciones. Estaba leyendo también que una periodista de Costa Rica publicó que Rosalía pues no, la mis, no era la única que ha sufrido eso, porque igual alguien tomó de sus redes sociales una foto, la manipuló y la desnudan. Claro. Y la publican. Y entonces, una foto en redes sociales la ven millones, miles de personas. No, y deja, o sea,
3: Rosalía tiene voz. Pero muchos niños, bueno, pues el tema de, de, de los niños que salen en las redes sociales, que tú lo subes muy inocentemente, el niño cumpliendo años, y estos tipos que, que son unos perversos, ¿cómo se le llaman? Pederastas. Los pederastas, pues sacan a los sí. niños en, en situaciones terribles.
0: Exacto, aquí ya podría, digo, Rosalía... Claramente no es mexicana, pero bueno, a, al favor de México podría decir que aquí ya hay, es, está la ley olimpia que de alguna manera las ampara. Oye, es ese tipo pero de
3: también, digital? a ver, como padres tenemos que ser responsables, claro. porque, ver, o sea, esto que le andes tomando fotos a tu hijo y el niño ni siquiera sabe si, si, le, si quiere o no quiere. Por Dios, también hay que tomar conciencia de eso. Tengan mucho cuidado con las redes sociales. Tengan mucho, mucho cuidado porque hay gente perversa. Bueno, lo estamos viendo con este señor que, Y que era policía además Ay, ¿eh? sí, De la Secretaría de Seguridad Pública De sí, sí, aquí de la Ciudad de México de Que ya lo dieron de baja Pero imagínate si ese es eso, esos son policías El Esas tal Sergio N que nos, que nos Era policía cuidan. de la Secretaría de Seguridad Pública Y se atreve a hacerle eso A un animalito Bueno, Que no le habrá hecho a esperar? un ciudadano Ciudadana exactamente, O un ser humano por Dios, este, qué terrible, lamentablemente tenemos que visibilizar los temas y gusten o no, a veces nuestro programa es muy duro, por eso, pero pues, ponemos el dedo en la llaga, ese es gracias. nuestro trabajo. Gracias. Muchísimas gracias Daniela, gracias Claudia, gracias. nos vamos.
1: El Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha.
8: Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50